0: 的国光热炒店，我是准将去 NYU 就读的黄毛丫头。
1: Hello， 我是西装教授
0: 。哎，老师。哎
1: 、hey, ，Hello， 黄毛丫头。新
0: 的一周又到了
1: 。对，时间过得真快
0: 。对，可是我们就还是处在疫疫情远端的录音当对啊
1: ，对啊，每天好，每天像都是两点两点时间到，我们就要等统计数字出来
0: 。对对对，就每天都在收听收看。什么呃什么指挥中心的新的政策宣布，或是一些新消息之类的。
1: 對,对对，其实好像都没有什么新消息，我觉得怎么每天都感觉是同样数据
0: 。没有，就是每天都在发 o 的是足迹的问题，哦、就是就是假设有在出门的人，应该超关心就是自己有没有去过一些什么确诊者足迹之类
1: 的。對,对对对对对。对
0: ，可是因为我都待在家，所以我我我我也不知道，就感觉每天看也就是觉得好像就外面还是一样蛮危险的。
1: 那你爸爸妈妈呢？他们是，呃，就是有固定每个礼拜出去采买的东西吗
0: ？有哎、欸，我们家可是我们家尽量，我们家都尽量用那种线上采买，就是能不出门的东西就不要出门
1: 。哦、就是，比如说卫生
0: 纸啊、日用品啊，或者是一些什么一定要用到的东西
1: 。就是完全数位化，你们家是数位化的一個家。如果可
0: 以的话，哦、对，你知道就是。如果可以减少出门次数，我们家都会减少，因为我们家也不太出门
1: 你你是只有你一个一一个一个,一個你，你们家只有你一个小孩还是
0: ？对我是独生女。哦，你是独生女，<笑>不知道
1: 哈、嗯，这么这么宝贝
0: 。哎，独、欸、生女就是就是跟父母相依为命。
1: <笑>那你去美国念书，他们舍得吗？他们这样
0: ？哦，对他们，他们其实刚开始的时候没有没有沒有,没有到很能接受啊。嗯我就跟他们说啊，我要去留学啊，他们就说留学啊要去多久、啊？我说大概两年，然、啊、后他们就说两年很久哎、欸。对啊，他们就有点有点舍不得，可是就,就因为可能小孩去留学这件事情，可能父母都会觉得一方面有点难过，就是想,想说小孩要走走，就是去那么远，然后一方面又会觉得蛮骄傲的。
1: 对对对,對,就對，就你独开始可以独立了这样。
0: 对对对，而且又又愿就可以去那么远的地方念那么好的学校，可能他们就也很开心之类
1: 的。对，因为我们的听众都对你很好奇啊，都会想说，哎<笑>、欸，你是已经毕业还是已经什么念，还是是正在念书？然后你去美国是什么？哪时候去什么？然后都会都会透过一些那个问我。然后当然呃，大家就觉得说，哎、欸、啊、呃，听到说要去 NYU， 觉得啊、呃，就是纽约大学，又觉得很哎、欸、很很厉害。
0: Oh, 哦，哦、啊，谢谢我，我不知道原来我也还有粉丝的，
1: <笑>对啊，我
0: 、哎，还有听众会好奇我的事情，那也蛮蛮蛮,蛮开心的，谢谢。就是連連我还有之前归人去,、啊、去相亲，我还记得，
1: 不是連我,<笑>连我爸爸都在问，<笑>真
0: 的假的？<笑>真
1: 的啊，我<笑>我父亲就上次说，那个学生这么优秀，应该要多推广一下，然后让其他的就是让社会大众知道说成成大。<笑>培养出优秀学生，这样、嗯、啊，当然是就是特别是我，呃，也不能说那个有也是有帮一点点一点点推荐的小忙或什么的
0: 。哦，很大的忙好不好？那叫小忙？帮我写了，帮我推了三间呢，对,對,對，多
1: 所以就是對啊,对啊，我父亲说要不要推推广一下这个好的事情这样。
0: 欸、可是这样我会不会讲出来？如果就是有学弟妹在听的话，他们会不会都找你写推荐信？你会不会很忙？呃。我我也不知道了。早写推荐信的人就很
1: 多。现在好像比较好。我刚刚进来前几年比较多，那后来我好像也自己有一些选择，我就会我因为我一开始会基本上我都会答应写啊，后来慢慢的事情比较多，我就会比较看，就是我要对这个人会稍微比较了解，我才会写。因为因为我会写的比较，因为我每个人都是你你大概知道我每个都是量身定制嘛、嗯。就我比较不是说你拿一个你拿一个什么那个范本，你先写一个范本给我再改，我比较不是这样、嗯。对，我就自己会根据我对这个人了解，我想说写的比较那个深入一点
0: 。哦，比较贴近这个人
1: 。对啊，这样可能这个信比较有用。
0: 嗯，对，我觉得你超用心在写推荐信的，虽然我是本人没看到，但我觉得。就是因为我那时候本来是想说，如果你因为我不是我问你说你需要我帮你,你搞什么，就说哦不用不用不用，你你会自己写。如果啊你要自
1: 己写、啊，对，因为你有时候我就觉得学生有时候你的反而不见得，因为你们不知道那个呃怎么讲，那个审查者他想要看什么东西，那反而你你的东西给我我都不能用，那我不如我自己自己写，所以我就要花。结果有时候写这个我刚开刚开始比较不会写的时候，我就要花很多时间去。去构思，我就会蛮花很多时间、嗯，光光是写一封，而、呃、而且一封，然后你要，而且你要用英文写，会比较要要烧脑一点，我觉得
0: 。哦，你又要注意，可能文法又不是用自己很擅长的，就不是第一，就是不是你的母语，然后又要这样写。
1: 每个都量身定做这样。对，然后那个形容词啊，比如说要形容说黄毛丫头到底有多聪明，你不能重，<笑>你不能只用一个形容词，你要用，<笑>你不能重复，对不对？不能一直重复 smart， smart， smart 这样。所以你可能要用，比如说比较比较优雅一点哈、uh, ，in， t e l l e c t u a l 对， uh, 或什么之类的， uh, 你就要去形容。那这时候你就要去想、啊、要要去思考一下。哦
0: 、uh,。而
1: 且又不能太夸张，好、啊把你写的跟天才一样也不行、哦、啊，所以说，那这个就
0: 这个就浮夸是,是
1: ，我就是要要如实一点，哎、欸，就是把你这个人的那个好像活灵活现呈现出来，你这个人的特质啊，哦、应该这样讲。所以聪明的学生到处都是，但是你到底有哪些人格特质是适合这个学校，或者说适合就读研究所？那我就要想办法把你把它。那个用一个方式把它呈现出来，让他觉得哇，印象很深刻，觉得说我非要这个人不可。
0: <笑> oh, 我懂，就是你要你要等于把从选也不是说，就是感觉你像把学生当成是一个量身打造的一个商品。你要怎么让学校在选选择这个商品的时候，他觉得说，哎、欸，这个商品是可以带来商机的这样
1: 子。对我,我是会想这样做，所以我就变成我没办法一直一写太多了、啊，因为这样这样的话，其实我就会选择性的来做这个事情。
0: 对，嗯，那就是很用心的在写，所以就哎，感谢老师啊，我先成功了，可以去美国留学
1: 。对啊，所以大家对我好，哎、呃，对你的好奇吧，比对我对我的好奇多，这样我觉得是，觉得是这样。<笑>
0: 对啊、对老师是这样有点吃味
1: ，没有没有
0: ，老老师很嫉妒
1: ，没有啊，<笑>我们我们不要在节目上吵架，<笑><笑>真锋想对
0: ，没有啦，我们要我没有嫌隙。
1: 那你这个疫情期间都，你说在家里，那那那你都做什么事呢？你比如说，你就跟有跟朋友联联络吗？
0: 有哎、欸，我觉得反正疫情的关系，就会你就想说好像没办法跟朋友见面，然后可是我疫情期间接了很多就是朋友打来诉苦的电话、欸，哎
1: 啊，怎么了
0: ？就是大家大家分手潮什么都发生在这种就是疫情期间。就是好多人分手
1: 、啊、哦，因为不能见面呐、啊。对，我前
0: 几天就接了两三通哎、欸嗯，然
1: 后
0: 每一通就是要么就是吵得很严重然啊，要么就是分手这样子
1: 。啊，那
0: 因为大家都不能见面啊
1: 。对，可是那到底都是谁先提的？就是就是男方先提还是不一定？都都有不不
0: 不一定哎、欸，就是。我觉得可能刚开始就是可能大家都可能见面可以维系感情还是什么，出去玩啊，创造回忆什么的
1: 。对。可是好
0: 像因为疫情的关系，就不是大家可能已经有情侣大概一到两个月没见过面这种
1: 的。但人家不是说小别胜新婚吗？他其实先短暂的不见面，但是你知道，等到疫情解解结束，那
0: 老师，你觉得小别胜新婚吗？<笑>你觉得这件事情有没有条件？啊就是、小别胜新婚是有条件的嘛？就可能有很深厚的情感基础才可以小别胜新婚，还是你觉得只要刚交往的情侣小别胜新婚
1: ？当然刚交往的情侣会比较希望能够能够多对啊，就是呃就是能够直接见面，当然是啊或者吃饭的时候旁边有个人在那边聊天或什么，
0: 当然是
1: 这样没错。Oh. 呃、啊、不过因为现在科技方便，所以说我们可以我说。你还是可以用电话联络，用视讯联络，就有点感觉就在旁边，不是吗？所以
0: ，嗯，因为像我的话，我就会觉得，假设我未来有男朋友，然后可能跟我远距离，可能美国、台湾这样子，我觉得，我觉得应该也还是可以，如果够喜欢的话。可是我觉得，好像对有些人来说，人就是人跟人面对面那种，好像对对对某些人来说，好像很必要。那如果没有的话，就很容易感情就比较淡。
1: 哦、oh, ，那那你那些朋友都是什么样的情况、啊？因为他就是突然之间，就是另外一半就说，呃，我们还是分手好了嘛？还是这到底要怎么开始？因为就是因为你好像也没有一个特别理由，还是说还是说因为他们是因为分开，所以说平常讲电话的时候呢就吵架，所以是因为吵架，而不是说真的是因为分开，是说吵架没见呃没见面，所以他他那边为了一些事情那边
0: 。哦，你说可能一方想,一,方想一直想见，然后一方不想，一方就说啊防疫什么，对对对,对，就可能吵架。有啊，有人这样，就是可能有可能某一方某一方就说，哎，为什么就是明明也住蛮近的？有些情侣是真的没有住到很远，可能就是什么板桥跟南港这种距离啊，他、啊、可能就是还在同一个还在同一个算是县市嘛，所以还还是可以。如果硬要建的话，也没有到很远。可是有一方可能就觉得说。就是现在疫情就是要避免人与人的交流啊，不要这样子跑来跑去啊。如果带给双方家庭有风险，那不是也不好嘛什么的啊。也为了这种事情会吵架。对。那、啊、有时候吵一吵就会连带着翻出以前的事情吵
1: 。那讲到人人与人的交流，我是说，那那那难道他们在疫情之前就没就没有这些问题吗？我是说，那疫情之前好、啊，那可以见面，所以他们就都很幸福快乐，他们都也没有什么争执。
0: 对，所以我觉得这很妙哎、欸，不知道为什么哎、欸，就可能是不是因为没见面比较没有安全感呢、啊？就是可能没没有没有那种很确认对方到底在干嘛？因为我朋友就说，她跟她男朋友吵很,很大的原因，就是因为她男朋友就是自从疫情就是大家都没办法出门之后，她男朋友就是在明明都在家，就是都没有出门，可是就不太回讯息，也不太接电话
1: 。那在干嘛？不知道打电动？就
0: 就是就是可能就不想，就是觉得说没有见面，然后可能感情也没有到。继续累积这样，然后可能就懒得回。那一方懒得经营之后，就算另一方再怎么努力，好像都没有用
1: 。
0: 嗯，对啊，所以我就觉得好像也蛮蛮蛮可怕的。可是我觉得不知道，因为我看 P T T 就有人讲说，如果一个一个病毒就可以拆散你们的话，那那那这种感情啊，放下也好这样
1: 。对啊，就是一个测测试嘛。其实感觉有很多东西都可以测试两个人的那个爱情稳不稳固，对不对？
0: 时间距离都是考验。对啊，对时
1: 间距离，然后呢，或者是说，是不是有时候有一些奇怪的习惯也会你？你有听过这种类似这种，就是因为个性上面啊，生活习惯不,不合，然后导致那最後啊。不，可是可是通
0: 常一方都会先忍耐。就像我有个朋友，我不知道我以前有没有在节目上讲过，就我有个朋友，他他是会请他的，他他是男生，然后他女朋友会请他每天帮他洗澡。
1: 每天帮他洗澡，
0: <笑>就是就那女生她不，她喜欢男生帮她洗澡，就她就是交往那个男生之后，她就变成有点像无行为能力人，她就是呃，就比如说吃饭也想要男朋友在旁边喂她吃这样
1: ，还是她真的是无行为能力人
0: ？<笑>不是、啊，她是有拿那个
1: handicap 的证书什么之类。<笑><不是>啊<笑>
0: 手脚好好的，可能她就是、就是、就是要男朋友在乎她这样。然后她男朋友有一次就是好像跟朋友玩，就是好像打麻将什么的，然后就可能没有没有问到她女朋友饿不饿，因为她女朋友都不讲，她女朋友饿了她也不会说“我饿了”，她就是会她就是会不吃饭，然后等到她饿到血糖低要昏倒了，然后男朋友发现了，他才会就是就是他就才会说我肚子饿这样，对。所以有一次就是我他那个男生朋友就在打那个打那个麻将，然后他女朋友就直接在打麻将、嗯啊，就他就、啊、是大学
1: 生<笑>那
0: 个对大学生揪他打麻将，然后然后他女朋友就在房间一直在等他男朋友，就是问他要不要吃饭，然后他也不去问他男朋友，然后也不说他饿了，他就一直在那边等，从一点等到两点，等到三点，然后差不多等到四点多，他就他就他就可能会有点血糖低呀、啊，昏过去。后来他男朋友才发现说啊，他女朋友怎么都没谁去看，他才发现他昏倒。
1: 这样，那他他这样维持多久？他们的这个模式
0: 已经分手了。我、哦、我说
1: 他,他之前维持多久
0: ？四年
1: 。那他四年都要他男朋友帮他洗澡
0: ？对，四年都要洗澡、喂饭
1: ，这太夸
0: 张<笑>、欸。我都心想說，东莞我养一只猫，那只猫有时候都没有還，还不一定要每天我帮他洗澡
1: 。对呀、啊，这个这太痛苦了吧？<笑>那男就、啊、是那男生还可以撑四年，是算蛮那个。
0: 对，所以我所以我才觉得说，哦，疫情就让很多人就是可以，我不知道哎、啊，是不是？我觉得疫情是一个燃燃点，就是可能你以前没有不觉得说那是个问题，可是当疫情出来的时候，你就会可能开始多一点个人的空间、个人时间，然后可能另另另一边的人也在想他的一些事情，然后他可能他想通了，然后你你可能怀疑他，你怎样，然后吵起来之后，可能就就分了
1: 。因为之前好像有一个新闻是说，本来本来大家预测以为说。因为疫情期间，大家都必须待在家里面就全球全球的预测，然后呢，应该会提高生育率这样子、哦
0: 。那结果呢？结
1: 果没有啊，结果没有。他我觉得他应该是有增加离婚率这样，你知道哦，因
0: 为大家都太常待在同一个空间
1: 。对，然后就那个就干瞪眼嘛，就是两个人就干瞪眼，然后或是甚至你有小孩的话，你可能还要去处理小孩的。小孩，因为而且现在的小孩都要在家里面上课，所以变成那个夫妻之间还要再处理小孩问题，那可能又会因为呃，对于小孩教养的问题啊，那个又发生那个不愉快。所以有有、啊，我前前年就在脸
0: 书上看到一句话，他说：“我现在没有在管要不要打疫苗，我现在只是在克制我自己不要打国家用苗
1: 。你有有”<笑><笑><笑><笑><笑>不要打国家用苗、啊。
0: <笑>很多家长现在可能也蛮崩溃啊！如果就又刚好跟老公老婆吵架，可能真的是心情会很很非常不好
1: 。真的哦，这个冲突我真的，我真的是哇，这个所以说啊、呃，大家还是应该在疫情期间有点耐耐心呐、啊。我们因为像我们现在真的才刚开始，跟那个人家欧洲国家比，他们都好几个月这样子封城下去
0: 。他们现在也好不容易开始解禁，那我们这边就是才刚开始经历他们去年那段时间。对，对，那没关系。大家就是现在在收听的观众，就是，呃，就是如果你心情不好啊什么的，就欢迎你收听我们的国刊热炒店。对，你可能听一听国际时事啊，听我们聊天啊，讲一些好笑的啊，然后讲一些正经的，然后增加一些知识，然后舒压之类的，你可能就不会那么容易焦虑，也不会那么容易觉得孤单。就至少一个人在疫情在家的时候，也有人陪伴你
1: 。对，不过讲到这个，我们我们上次有跟。这个也有跟你讲说，那个我们有累积一些听众嘛，真的是蛮忠实的听众、哦、这样。那我们我们、嗯、我们这个礼拜又又收到两则听众的来信，哦
0: ，听众的意见这
1: 样哈。那一个是对你，嗯、一个是对我这样哦。哎、啊这个呃，这个对你的这位听众呢，哦、也是归人归人的听众哦，归人归人,、哎、归
0: 人相亲您好，对，我们这个
1: 归人的相亲呢，<笑>他就觉得说黄毛丫头很优秀，可是他也觉得。那个有一点失落，因为他听到说，呃你是你是要去确定要去美国念书嘛？而且八月什么机票都买好什么之类的，嗯、那那是不是我们这个节目就会就会因为这样而中断或什么之类的？他他可能以后就听不到我们两个人合作。哦。他他想要问问说。他舍不得我是不是？对对，他舍不得你。<笑>
0: 真的、哦。对。我贵人将军不用担心啊，就是因为呃，其实我跟。老师本来是想说这个东西就是做一个实验性，对，就我们那时候在想说做这个节目的时候，也不是说，嗯、呃，就是抱持着什么把它当成很，就只是想说先试试水温，可是越试就越觉得很有趣，就真的每周这样子聊天呢、啊，然后也真的有人听啊，是真的是很有成就感，所以我觉得我就是就算去美国啊，我也会就是试图。就是可能，就是可能研究更好的那种远端录音的方式，然后可能跟老师还是会把这个节目继续下去，只、就是时间问题。我们两个可能就要再巧这样子
1: 。对，而且我刚开始，其实我前面有时候我录音，因为我每次录音之前，呃，我真的也是会稍微准备一下哈。然后呢，而且我又想要说跟别人做不一样，对不对？然后所以说就是、嗯、我我们除了我们两个之前会录音之前沟通之外，我自己也会想说，哎、欸，那我每一个礼拜。给听众的那个主题要要做一个什么样的连接，或者说不要只是简单的新闻的那种，好像每一个介绍一下，然后那他、嗯，因为说不定听
0: 众也有他想听的内容，会不
1: 会？对，那所以说就是说，呃，当然我们也会，我会去，我们也会去会去想说，哎，尽量那个内容丰富一点，不要只是集集中在哪一个那一个，然后这样就可以比较广一点，这样符合大众的需求。那另一方面，嗯、另一方面，我就会我就会想要安排哦。其实我就会有一些把那个内容想说刻意的安排，不过也不知道也不知道效果怎么样啊。就是要看之后啊，如果有听众有听到，可以可以可以再给我们回馈这样子。嗯，对
0: 。但有听众给你，比如说他就想要
1: 听什么样的内容这样就是有听众这一周呢，那个呃，这个是我们台南中西区的朋友。<笑>啊
0: 、哎，台南中西区的听众，
1: 听众说呢，问我说，哎。哎、欸，那最近那个那个美中台关系啊，或者说台湾问题、两岸问题，好像很好像感觉很很紧张、很不寻常这样子。问我说，怎么我们的节目都没有讲这个亚洲啊，讲、嗯、到中国啊，讲到中美啊，或者是台海问题这样子
0: ？哦，对，我们目前的主题确实是还没有进展到就是美中台关系
1: 。对。那那我的回答当然是，呃，我我我们我们今天就要我们今天就要设就是要想要把这个这个主题啊、哦、放入到我们今天的主要的内容当中哦。但我我本来设想其实就是想说，呃，先从一些好像呃，我们就试水温嘛，我们节目一开始就先弄一些欧洲感觉比较呃，我们不是那么熟悉的东西，好像而且有点有趣的一些事件来讲。嗯、然后呢？因为你要回到亚洲的话，哇，这个其实就真的这比较严肃咯、哦，这就是我也
0: 觉得亚洲真的会比较严肃一点点
1: 。嗯、对，这个很多这个亚洲的这些局势，它其实过去这几年以来，其实有好几年的哈，至少五年以来，我觉得我们都一直处在一个比较紧绷的状态哈。那这个当然跟我们那个呃，中国跟美国之间的关系。他们那个之间的，从中美贸易战开始，我们可以这样讲，因为我说五年嘛，差不多就是中美贸易战开始的这个时间哦，五六年啊，这中美贸易战开始，那个让整个，嗯，你说国际格局或者说呃整个亚太地区的格局就不一样。那那台湾它本来就是在中美关系当中最重最重要或者说最后一张牌，双方可以打的一张牌，这样我们可以这样讲。好、哦，那所以台湾当然在里面也扮演很重要的角色。那这他他这个就牵涉到我们的一些国际生存的问题哦。那那你说这个东西，嗯、当然当然就很严肃，他当然当然他就很，因为关系到生存的问题，就、
0: 嗯、他很难心。笑点的讲嘛，
1: 对他很难嬉皮笑脸讲。像我们上次来讲谋杀案，我刚刚把它讲的跟宋仲基还可以连接哦。那<笑>、啊、这个这个信息聊
0: 聊，我追剧之类的。
1: 对，對这个这个信息我不知道台湾这个什么那个。那所以说我们我我們就借我想说就借由刚好这个中西区的朋友啊，他们他的问的这个问题哦，今天就想要跟大家分享那个呃，其实主要跟中国跟美国的问题，然后加上台湾在这里面的角色哦。呃，来稍微分析一下所谓的呃美中格局嘛，美中台的目前的问题这样子。嗯
0: ，好
1: 。对，因为不知道这个黄毛丫头有没有注意到呢？现在这个美国总统拜登、啊、他人在哪里？嗯、呃
0: ，我记得他是不是前阵子跑去伦敦？
1: 对。对
0: 。去开 G7 的会议是吗
1: ？对。那什么叫 G7？
0: 工业国，七
1: 大工业国啊。對七大工业国的这个会议哈，它七大工业国有哪七国呢？我们没有要考你哈，在七大工业国里面有<笑>有有有加拿大、<笑>法国、德国、意大利、日本，那当然还有美国跟英国这样哈。哇！可是呢，是西方
0: 阵营哎，西
1: 方阵营不对不对，还包括一个日本，你有,沒有发觉到
0: ？哦，对，有日本，对
1: ，这、就是。七大工业国里面呢，本来其实呢它是八大，它其实在七大工业国之前是一个八大工业国会议 （G8） 的会议，那是谁被排除掉呢？俄罗斯被排除掉，嗯，就是因为克里米亚战争、克里米亚的兼并的问题哈。然后呢，西方就觉得说你这个俄罗斯太专制了，太那个太霸道了哈，你居然那个去。对西方的人来讲，这你是兼并吞的这个别人的领土，这样哦，他就把它剔除在 G8 的七大工业国的这个八大工业国的那个范围里面哦，所以后来才变成有七个七大工业国这样哦。那这个这个这次拜登到伦敦去，伦敦西南部的这个康尔郡啊，哈，这个西南部的这个地方呢，去开这个会呢，他其实有两个特殊的地方。第一个是说呢，这个不是只有这七个国家。在这个会议里面而已，好，还包括哈，因为我们刚刚讲到说，是不是只有这个西方国家不是哈？当然，除了这个日本啊，它是唯一这个七大公益国元老里面的唯一的亚洲国家之外呢，这个欧盟的这个委员会的主席好，冯德莱恩，还有理事会的主席米歇尔，他们两个人，欧盟的代表两个啊，也也在这个会议当中
0: ，而且
1: 呢 ，G7 呢这一次还特别。邀请了、呃、澳洲、印度、韩国、南非的代表一起列席参加
0: 。为什么
1: ？呃、其实这边这时候就牵涉到很多问题，就是说，这个七大工业国里面呢，他们要讨论问题呢，其实不是只牵涉到七大工业国这些国家本身的问题以外的这之内而已，对不对？哈，它其实还牵涉到这些七大工业国以外的很多问题。那你当然。现在除了这七个国家最重要之外，当然还包括欧盟的角色，然后还包括其实美国人想要想要这个把印太事务把它拉进来，因为这里面牵涉到对中国的问题，这样。哦。所以这些国家它把它加入呢，一起共同来去，当然主要还是七大国家在讨论他们要怎么样用合作的、用什么样形式合作的方式来处理，包括疫情啊、气候啊。还有以及对中国的问题，那其他这些列席的国家它其实就是，呃，算是一个参与啦，哈，大家一起看看，呃，这个七大工业国他们怎么样去呃聚焦全球目前呃他们认为最需要注意的问题这样
0: 子。嗯，那他们也可以发表自己的意见吗？还是他们就是听 G7 的，呃，有点像结论。這樣子也可以，也
1: 可以，也可以，好、哦哦，也可以透过不同的管道哈、哦，然后这个来做一个交流。其实最最主要就是要交流哈、哦，也不是说只是让这七个工业国来决定所有其他人的这个未来政策目标。那当然是他，他是希望能够凝聚比较多人的共识，好、哦、来去推动、嗯、呃处理我们刚刚讲的疫情、气候啊，还有中国的问题。好、哦，所以中国问题是一个。这一次这个其他公业国里面会讨论一个主题哈，那第二个第二个特点哈，第二个特点就是说呢，这个你会发现到说呢，这是拜登他上台之后第一次出国访问，嗯、哦，所以每一次国家元首他出国访问的那个那个第一趟其实是，就是说他上上台之后第一趟的那个出国访问其实是蛮重要蛮有象征意味的，他把他的第一次给谁就给欧洲。嗯、mm -hmm. ，所以他有一个有一个意欲，就是说、mm -hmm. 这个呃，你看他到英国这个伦敦之后呢，他其实呃参加了一个昨天的那个电视上面才有那个有这个播报这个影片，就他到一个军事基地里面去演讲，他演讲的第一句话就是说美国回来了。哦、oh. ，对，所以说他的他把他的第一趟的出访呢设定在欧洲，就是说他跟他的欧洲的这些。传统伙伴哦，某种程度上表达美国再一次希望跟他们联手，然后呢，一起来去呃治，我们说治理嘛，治理全球的这个事务、哦，一起处理全球的事务哈、哦。因为在拜登之前的川普，基本上对这些欧洲国家的态度哦，其实并没有那么好哈、哦。他们而且我觉得川
0: 普那个时候感觉就是有种想要退出欧洲的感觉
1: ，对，想要退出，他,他想要再插
0: 手欧洲的事务。
1: 而且对这些欧洲领导人，其实并没有应该有的尊重。我们这样讲，对
0: ，很不友善嘞。
1: 对，那所以说，我觉得，呃，与其说拜登这次是来那个怎么讲，是来宣誓说，呃，美国重新要在世界的这个领域跟欧洲携手扮演一个很重要的合作角色之外，倒不如说，拜登这次来是来道歉，是来赔罪啊。我是觉得有这个意意义在里面，这样子。
0: 嗯，有点像要重修旧好的概念
1: 嘛。对，不过我们来看一下那个拜登的行程哦、喔，因为从这个里面呢，我们就发现到说几个比较有趣的东西，我想要讲，就是说，呃，因为这里面蛮复杂，是说我们刚刚第一个讲到的是说，他牵涉到这个他们要共同处理的事物有疫情、气候，还有一个是中国问题。好，嗯、那另另外一个是呢？其实呢，欧洲国家呢，对他们来讲，最大的威胁，我们我们我过去的这个 podcast 都在讲，就是说最大的威胁倒不见得是中国啊，因为他们地域的关系，他们最大的威胁其实是俄罗斯。嗯
0: ，直接接壤在他们的欧洲大陆那边
1: 。对，所以说呢，我们看拜登的行程，他很有趣哦。他是十号的时候下午先到英国，他先跟那个英国的首相 Boris Johnson 见面，然后呢、嗯？这个十一十十一号到十三号哈，他就是有一些伦敦的行程，包括那个建英国女皇。然后呢，十四号的时候呢，去布鲁塞尔。布鲁塞尔的时候，他做两件事情，一个是呢要参加北约高峰会，另外一个就是欧盟会议。嗯、那我们讲到北约的话、嗯，因为北约基本上最早成立的目的就是在对付苏联啊、哦，它是有一个军事上面的用途。嗯、那最妙的是十六号，他要在日内瓦。跟普京会面，举行中俄的啊，对不举行美俄的高峰会谈，这样子。哦，啊，直
0: 接跟俄罗斯。所以这里对
1: ，所以这里就有两个问题了，就是说，一个是他在这个呃行程之前跟行程当中，他提到关于中国的问题，可是另外一个问题是说呢，这个俄罗斯的问题，他要怎么样来处理？我们现在讲一下俄罗斯这个问题好了，因为呢。嗯对于欧洲国家来讲，俄罗斯可能才是最大的威胁
0: 。而且呢，我们
1: 过去这一段 podcast 其实讲了很多，比如说关于白俄罗斯的问题啊，或者其,其他的这个，我们就来看看到底俄罗斯做哪些事情。俄罗斯呢，在早先在乌克兰，啊、哦，跟这个乌克兰的这个分离主义者合作，然后呢，并且在乌克兰周边有这个有有派重兵。然后呢，俄罗斯在欧洲呢有一些下毒的行径我们好像也有新聞提到，俄罗斯呢，他拘禁他的反对党异议人士这个纳瓦尼，俄罗斯呢这个呢被认为有窃取美国联邦联邦政府的文件，以及干涉美国的总统大选。然后呢，切这个我们上一集才提到呢，俄罗斯呢力挺白俄罗斯的总统卢卡申科，居然在那个劫机事件上面，他居然是力挺白俄罗斯的这样子。那更不用讲，俄罗斯有很多他国内的人权事件，就像你说现在中国目前有一些人权问题一样。那请问你这个拜登总统，你在跟普丁见面的话，你到底你到底是你要跟他说什么？你要跟他说，哎、欸，你跟他做的这一二三四五六七八的这个事项，我都谴责你，你在跟他这样讲吗？你要跟他当面这样讲吗
0: ？这太尴尬了吧？对
1: 啊，因为你既然都已经答应跟他见面的，那。那一定是你们今天有沟通好，然后呢，大家行礼如仪，然后呢并且要见面，就是代表大家要合作，可能就是气候啊、疫情啊，还是拿这个欧洲区域的安全要合作。那请问这个对欧洲这些其他的国家，德国、法国啊，或是英国来讲，他们情何以堪？对不对？你你你你你到底你到底拜登你要怎么做好？那这个我觉得我觉得这个是蛮值得观察哈，因为他们。十六号才见面，然所以我们现在不知道说，呃，到底美国在这个态度上面他要怎么样来做。嗯
0: ，
1: 可是我自己啊、哦，我自己呃，跟听众朋友分享，就是、说我自己我自己的判断是说呢，因为现在呃很明显的这个美国把世界上这个分成，就是说所谓的民主国家跟威权国家或专制国家，在这个专制国家里面呢，他要。把两个国家特别点名出来，一个就是呢俄罗斯，一个就是中国。也就是说，今天美国如果他真的有意图要跟这两个国家来对抗的话，来起冲突的话，他其实会呃怎么讲？他其实会对他自己蛮消耗的，因为你同时要跟两个国家、两个大国作战的话，或者说两个国家起这种冲突的话，不管是贸易战啊，或是各种的科技战的话。你对美国来讲，我觉得我我不认为他一个国家可以，即就算他是一个超级强权好了，他可能也没有办法很好的一次面对两个大敌人，对不对？所以说在这个在这个战略思考情况之下，他一定会做一个选择，就是说以目前我们所知道的消息来讲，他其实是对俄罗斯还是会比较，他觉得说俄罗斯的综合实力其实是并没有比中国好。所以在这个，在这个，在这个衡量威胁的程度上面呢，
0: 该不会是要联合次要敌人打击主要敌人？有一
1: 点这样，所以说他其实并没有完完全全把我们可以说他没有把俄罗斯放在眼里，你可以这样讲。所以他是觉得说中国才是最大的一个威胁，然后俄罗斯可能呢是让人家很讨厌，但是呢他不不算是真正構成威胁，所以我跟他可能是有一个合作的空间。我觉得从目前的这个态势上面来看是这个样子。那另外一个呢，我觉要提到是，在这一趟的这个美国总统拜登的他的这个呃伦敦之旅当中呢，我们刚刚讲到十号下午的时候呢，他就先跟英国的首相 Boris Johnson 见面。那他跟这个 Boris Johnson 见面呢，他做了一个非常我自己觉得非常大的一个宣称，非常令人惊讶的一个宣称，就是说，他说美国。要跟英国签署一个叫做新的大西洋宪章。嗯，那当然我,我有
0: 看到这个新闻
1: 。对，那当然大家就会问说，那请问那旧的大西洋宪章是在干什么？就那那新的大西洋宪章是能够做什么呢？哈，那它有什么样的寓意吗？它能够有什么样象征性的东西吗？哦、嗯，人
0: 家都觉得啊，那种东西不就就很像是什么联合声明，讲一讲，签一签而已，有什么很重要
1: 的吗？对，因为我们我们来看一下，在。大西洋宪章哦，就是所谓的旧的那个大那个宪章的时候，那个时候是什么样的时机点签下来？那个是在一九四一年八月十四号的时候，由美国总统罗斯福跟英国首相丘吉尔他们两个签订的
0: 。那不就是二战期间吗？
1: 对，而且那个时候一九四一年的时候呢，刚好呢正值那个所谓的轴心国啦，就是邪恶轴心国家哈，轴心国像这个主要是以德国纳粹为主哈，他们那时候呢其实那个意气风发。而且呢，正是要跟这个当时的苏联哦，要这个开战，要冲突这样、喔、所以其实轴心国的那个他占领也不占领也不少地方哈，他的那个势头，他的那个怎么，他影响力其实是越来越被看好的这样哈、喔。那其实这个就造成很多欧洲国家就是很大的一个威胁，然形成一个很大的威胁。那那个时候美国还没有参战，其实因为美国远在太平洋地区，他根本离欧洲太远了，他觉得说他可以。某种程度置身事外，
0: 嗯、但是先观望一下，对
1: ，但他就是看到哇，怎么希特勒那个纳粹国家那个势如破竹哈、哦，他就看到说这个情况好像不太对，然后呢，于是呢，他就跟这个呃丘吉尔在一个很特别的岛，那个是一个加拿大的一个岛屿哈、哦，在这个太平洋的北边那个叫做纽芬兰岛的一个地方，然后呢，他们是在英国军舰上面，就是那个呃。威尔士王子军舰，好，威尔士，我也是爵士啊，我也是爵士军舰上面呢签订这个大西洋宪章、嗯。那我们不是要讲股，但是呢，我发觉到说呢，我就把那个大西洋宪章这个旧的这个大西洋宪章拿来看，因为拜登说他现在要签一个新的大西洋宪章，某种程度上面就是反映了当时，我觉得他是想要反映当时那个要把当初的那个旧的大西洋宪章把他的那个精神还原出来。那我们我们就必须知道说，到底他们旧的大西洋宪章，他们是在那个时候的想法是什么呢？那时候想法呢？我把那个章程拿出来看，其中第五、第六、第七、第八非常有意思。我我很快给听众朋友念一下，我们这样第五点很短，它、嗯、第五点就说他们美英两国希望促成所有国家在经济领域最充分的合作哈。然后第六点。在纳粹暴政最后被消亡之后，他们希望建立和平。好，第七点，这样的和平呢，是能够使所有的人在公海上面不受阻碍的自由航行。第八点，世界上所有的国家呢，这个他们相信，好、哦，美英两国两国相信呢，不管什么理由呢，都必须放弃使用武力。好、哦，如果说呢，让那些国境外从事可能以侵略相威胁的国家继续使用。陆海空武器设备的话，那未来的和平将无法维持。所以说，我们必须解除这些国家的武装设备。嗯。那请问他现在定的这个大西洋宪章，因为我们现在已经没有纳税德国了、嗯
0: 。那请问他
1: 他要定这个美英的大西洋宪章？请问你觉得他是针对谁？我
0: 觉得不是中国
1: 就是俄罗斯，要、啊、不然就两个都有。哦<笑>、oh, ，都两个都有这样哈。但是我们我们从我们从这个呃最近的态势发展来看呢，他们应该就是在针对中国。嗯。当然你可以说这是适用于任何国家、啊，包括你刚刚说的这个俄罗斯这样哦、喔。那为什么适用于中国呢？我们来看一下，比如说刚刚讲的那个自由航行情权，美国跟中国其实就要吵这个问题吵很久。美国认为说我们就要维护台海地区，或者维护南海地区。对、哦、啊。他每次经过什么派遣军舰，每
0: 次经过的时候那个。中国就气到跳脚，然后美国就会说，我们只是在捍卫台海这片领域的自由航行。
1: 对，所以自由航行权对这些西方国家来讲非常重要。我觉得这个这个很明显就是针对中国大陆这样吼。那另外一个就是说呢，关于建立和平，然后建立和平呢里面讲到说那些对其他国家造成威胁，那个我们要我们要我们要解除他的武装。就在今天，最新的新闻就是说，英国的呃，啊、对不起，美国的联邦众议院的军事、外交跟情报三个委员会的共和党领袖呢，他们联名给美国总统拜登，哦，他们写一封联名信给美国总统拜登。这其实相当具有震撼性的，因为他们要求哈，拜登要签，要这个拜登政府要成立一个叫做全面的跨部门的战略的一个组织。成立这个东西干嘛呢？要阻止中国的未来扩张它的核子武器，好，那所以说这个其实是非常明确的，就是要针对中国大陆将来很有可能的任何一项的武器威胁，包括这种可以可以大规模毁灭人类的这个核子武器这样哦。所以美国在很多部分其实都在做这个预防措施这样子哦。那所以说，所以说真的假设说真的哇，真的。这个美国跟英国签下的这个新的大西洋宪章，我觉得这个真的是非常严重的事情
0: 。嗯，因为他就是感觉就是已经有种，嗯，因为他还特地叫新大西洋宪章，我觉得那种宣誓跟警告的意味还蛮浓厚的。对，不然他就直接叫一个什么，可能嗯。美英什么联合合作什么声明什么什么新的什么什么合约合约，为什么要特别还把大西洋宪章这个东西再拿出来
1: ？对，就算当初这个大西洋宪章是丘吉尔跟罗斯福哦，他们在一个非常偏远的小岛上面的军舰上面签的，哦，听说是在甲板上甲板上上面签的哦，就算是这样，可是我们看看今天怎么样。今天是在这个是在一个 G7 的 G7 的场合，是在一个从同时邀请欧盟的两位主席啊，邀请了澳洲、印度、韩国、南非的这些这个代表人物、领导人物的一个场合里面，其实就是有一个有一个联盟形式要来对抗这些所谓的呃集权专制国家，那当然包含中国跟可能的这个俄罗斯这些等等国家。好，那除非啦，我觉得除非中国大陆的这些领导人他们没有在读这个历史，不然的话，他们如果看到今天这个拜登说要签一个什么大西洋宪章这个东西，我觉得他们应该会吓一跳，他们会觉得说这个非常非常严重哦，因为西方国家要还不止西方国家，西方国家跟部分的亚洲国家、他们印太国家，他们要联合起来这样哦，这是一个蛮大的一个宣示啊，我觉得。
0: 我觉得以中国的角度来说，他应该又觉得自己就是受到国际的大排挤之类的。就是每次，呃，开什么呃北约的会议啊，或是开像这个 G7 的呃高峰会什么的，感觉基本上中国议题真的是跑不掉的一个很重要的一个进程诶。就是他们每次都会提到，然后嗯，每一任的美国总统啊，就是对于中国议题都会非常的着重，就不管是拜登还是以前的川普。
1: 对，所以我们会发现到说，其实因为听众朋友会问这个问题、哦，有代表说他们很关心，说到底中美的这个冲突当中，到底对台湾会有什么影响？但我们我们过去啊这段时间啊，已经从自从至少在拜登还没有真正上台之前啊，大家其实是有一些观察者会担心说，呃，会不会这个民主党的拜登他会没有像共和党的川普这样这么对中国态度那么强硬？因为如果你对中国的态度不强硬，某种程度上好像感觉你会把台湾卖掉，这样，就大家好像有这个对、嗯、有这个担忧，而且觉得说拜登他年纪这么大，有时候讲话感觉他快中风，快中风了，就觉得说他这个他这个头脑就是搞不太清楚，然后他就哎他过去可能有一些好像在中国投资的记录啊，或者说跟、呃、中国大陆领导人比较有一些碰面，然后感觉都是比较温馨的场合，哎，就会觉得说他会不会真的是比较亲中还是什么之类的。可是没有想到，啊、有一阵子不
0: 是那个美国大选的时候，就是很多就是有人就是觉得拜登上任之后就会卖台嘛，然后就很多人就是说什么我就是无脑挺川普，<笑>就是无脑川粉
1: 。<笑>对，但是你看，你看他上台之后，其实你会发现到说没有、欸，哎，他没有。你从他这个上台之后的各种表现，其实他并没有我们想象的这样说，他对中国的态度有软弱，反而。他比川普的时候还更强硬、哦，那我觉得从一,一个事情上面可以看出来，因为从这个拜登上来之后呢，他特别在白宫里面呢设一个叫做印太事务这个官，印太事务官，嗯，这是一个新设立的。早先的时候呢，我们在白宫里面呢，他有处理全世界各个不同，比如欧洲啊、中东啊、亚洲啊。他会有很多的这个我们叫 staff， 很多的不同的这个协助人员在处理这个全世界各地的事物。这样哈，包括这些情报的这些汇集，这样子哈。那呃，这个据这个以前当过的这个白宫事务官员里面有讲到说呢，在早些呢，通常白宫里面呢，这个欧洲事务部的这个处理的这个事务的部门的这个人员的大那个那个规模，我们这样讲哦。通常是亚洲的三倍，嗯嗯所以可见其实这个呃传统上面来讲呢，美国还是对欧洲事务比较关心啊，然后花比较的心比较多的心力在欧洲这样子哦。可是呢，拜登上台之后呢，这个情况改变，好，嗯，那而且他还特别设立一个这个叫做这个印太事务官，就是用他来去统筹这个包括国防部还有这个国务院的这个事情，因为。坎伯这个人呢，本来是这个在国防部待过五，五角大校待过，在这个国务院也待过，所以他是非常适合做这个协调官的这样的一个角色
0: 。更,更
1: 不用讲哈，坎伯这个人呢，他跟这个呃这些跟拜登啊，跟这个呃传统的这个呃这个民主党的这些，至少从这个奥巴马时期以来哈，他们其实就非常的。那个熟悉哈、喔，因为他在奥巴马时期就已经做过那个助理国务卿，然后呢，而且他也是呢，这个呃，当初那个希拉蕊的这个重返亚洲计划的这个我们可以说是发想人这样子哈。所以他很早他就主张，好，在奥巴马时期他就主张要推动这个把美国全球布局的这个资源呢。很大的一部分呢，从欧洲或从其他的地方呢，转到对亚洲的重视这样，所以他其实很早就有远见啊，要觉得说我们美国应该要重视这个亚洲地区，特别是跟亚洲地区盟友之间的这些关系这样子。那现在你现在拜登上来之后，还特别任命他，因为他的，我觉得他的工作是呃，不是只是简单的像外交部部长啊，像是国防部部长或什么，他是要协调这些部门的这些。领导人或者他们处理这些事务的这些官员，哈
0: ，就是他的工作内容可能不是就只是那种表面出席一些什么呃会议，他是真的有在必须要做出一些比较政务上的呃举动
1: ，对，而且是比较是领导，比较是这个呃比较是在指呃在思想指导上面呢扮演一个比较关键性的一个角色，而且可以直接跟总统沟通，直接跟总统去报告。到底目前这个呃协调的这些状况有哪些，有什么样的问题？再让下面这些行政机关来去做这个障碍方面的一个处理，这样哦、喔。那所以说，坎博他上台之后哈、喔，因为他跟我们台湾关系也蛮不错的，因为我们有一次这个呃，我们召开一个各国算是大使级的这个会议的时候呢，我们其实还有邀请坎博做那个呃所谓的视讯的开场。好、啊，那时候蔡总统也有。也有也有到场主持，就是就是开幕这个仪式这样子哦，所以所以坎伯他其实对台湾的这个态度跟其實跟我们台湾的关系都蛮不错的。那他其实被任命了白宫印太事务官之后呢，我们其实对他的一言一行都蛮注意的，因为他其实讲的任何事情，某种程度上都代表说，到底美国对台湾对中国的政策有没有什么样一个比较呃清晰的改变？那从他。这一段时间以来啊，它的各种表现里面来讲，我们就可以发现到说，他强调要怎么样强化这种所谓的呃盟友之间的关系哈，而且我觉得包含台湾呐哈，然后呢怎么样去保护所谓的关键技术，美国的关键技术不要被某一些国家哈这个偷取过去，然后呢最后一个就是抗中，我觉得他在抗中的表现上面其实是蛮明确的哈，我我就举一个例子哈。最近，他在一个斯坦福大学的一个视频会议里面呢，他就很明白讲说，现在美国是需要对抗中国的时候，已经不是再去跟中国交往的时候了。所以他他觉得说，我们之后美国人要跟中国采取的是一个竞争的对中政策，而不是一个交往的对中政策。为什么他这样讲？因为他在奥巴马时期的这个重返亚洲的时候，他还某一种程度上。保留了对于中国的这种、这种、这种怎么讲？呃、嗯，幻想吗？就是他们
0: 那个时候是不是有点觉得说，跟就不要把中国当敌人，说不定你把它纳入，你跟他交流交流，你可以改变他，你可以把它纳入这个东西，他可能
1: 就
0: 不是一个敌人，他可能可以成为你的盟友也说不定。
1: 对，所以他那时候还保有保有这种想法，所以那时候的这个重返亚洲其实是包含了。交往政策的这个含义在里面，可他现在已经明确说了，现在已经不是交往政策了，我们对中已经是变成是一个竞争政策。哈，这第一个哈，第二个是呢，我觉得他在这个演说当中有一个我觉得非常有趣，我真的想要跟大家分享，就是说他在评论习近平这个人的时候，他反映了这个美国政府怎么样看待习近平跟这个他所领导这个中国。哦，他就说呢。大部分习近平身边的顾问都不断在宣传美国正在衰退，而中国的时机已经到来的这种说法，这样吼。然后呢，他还提到说呢，呃，当呃这个习近平其实很早就有访美，他在做副总理的时候，中国副总理的时候呢，那时候呢，这个这个坎伯对那个时候访问美国的习近平副总理还有点印象，然后呢，他现在想起来，他认为说，哎，他当他他觉得他。习近平是一个带有强烈意识形态，而且不为情所动的人
0: ，所以他跟那
1: 家宝啊、胡锦涛那种非常比较稍微比较个性比较温和的这个人哦，其实是比较不一样的。而且他认为说呢，他评价习近平是一个喜欢把自己塑造成一个有魅力、强硬、随时接受挑战的这个中国领导人这样子。哦。另外一个呢，这个坎博还讲到说呢。这个几个月之前呢，在阿拉斯加，这个到美国，这个跟这个美国的这国家安全顾问还有国务卿呢，在那边所谓呛虾的这个杨洁篪哈，中国的这个官员杨洁篪呢，还有王毅呢，他们都不是习近平权力集团当中的人这样。他们觉得说呢，这坎伯认为说呢，美国现在的执任团队呢，其实并没有真正的有接触到习近平身边他亲近的人这样子。好，不过呢，美国人可以掌握的一件事情就是说呢，习近平身边的这些核心精英似乎都有强烈的意识形态，包含他刚刚讲的，就是说他认为说美国正在衰退，中国正在崛起，那这样子的话，美国这个就是说对他来讲的话，习近平已经已经是被一个小圈圈围持了，而且中国判定美国正在衰退，所以美国人现在就要证明给他看，美国没有衰退这样子哦。
0: 嗯，你是说就是可能习近平他自己也，可能他周遭的人必须跟他的意识形态比较相近，才可以成为他的心腹。可是他那些心腹的，就是应该说眼界也比较狭隘嘛，就是他们可能也传达跟接收到的意识形态也跟习近平差不多，然后他们就变成一个，嗯，就是那个想法都很固定的一个小圈圈，也不太能接受外界的。现在的真实的资讯是什么？所以他们一直都认为中国不断在崛起，是这个意思吗
1: ？对，甚至说呢，他们这些人呢判断错误，他们把美国看错了，或者说他们把美国的实力的评估看错了，这样子，或者
0: 他们高估了他们自己
1: 。对，那这个其实都会影响到台湾，因为你怎么样去判断美国的实力，就影响到你怎么样去这个呃，你怎么样去对待台湾？啊、哦，你觉得美国实力衰退？所以你就会越来越觉得说，你对台湾的掌握应该是越来越有信心。你越来越越可以用比较威胁的方式，因为你可能没耐心了嘛。你觉得美国正在衰退，太棒了，这是一个好时机。哎，那我们就可以开始用比较强硬的手段，比如说，呃，军机在西南部开始在飞行，或者说我们用军舰绕台，我们可以开始用一个比较强硬的方式对付台湾，因为美国正在衰退，我们并不需要担心美国可能的。对中国大陆的军事威胁，假设说这个是判断错误的话，美国人在告诉他说：“对你现在判断错误了。<笑>对”对，所以美国一直以来就是在这一段时间里面就释放一些讯息包括美国联合日本给台湾一些呃，不管是象征性的也好，或者是比较实质性的也好的一些支持，实质性当然就包括卖武器。或者是说，呃，前阵子前几天嘛，前几周有那个三个美国的这个呃参议员啊来访问台湾，然后做一些呃象征性的一些宣誓这样子哈、哦。那所以说，美国是不断的在释放一些讯息，要中国不要误判，他们对台湾的支持其实是呃越来越加强的啊。然后呢，美国的实力呢？不是美国自己的实力而已，而是美国已经联合了很多，比如包括欧洲国家、包括印太地区的国家，甚至可能俄罗斯，哈、哦，美国都有可能把它纳入合作的对象。嗯，那我觉得这个讯息非常明确的哈。那那在这样一个局势之下，那当然接下来就看对岸的领导人或者跟他的旁边的这些精英集团，他们怎么样去判断将来的这个中美或这个整个全球的格局啊，哈，是不是要因为。单纯的这个台湾问题，然后呢就要哇要进行所谓全面的对抗我觉得他们要必须评估这个问题。嗯
0: ，不过我觉得他们应该也不太可能真的为了台湾做出什么太实质性的行动。但是假设他们做这些，嗯、呃，你要说比较象征意义的，或者是比较没有那么实际上的行为，然后就可以起到。某某种贺族的作用，然后保护到台湾，或者是让中国有点警戒的话，我觉得这种功能是还是有的
1: 。对，不过有时候我不知道、欸、因为我们其实我们做国际关系的，我们都唯一比较担心一个事情，就是说所谓的国主主义啊、哦，我们说 nationalism， 国主主义在一个国家外交政策里面当中的影响是什么？你假如说去看对岸的很多那个网络上面的一些发言哦，他们那个真的是愤青哎、欸。
0: 哦，他们那个已经，他们那个已经是已经到深入骨髓
1: 对啊，他们就逼着领导人就说。对台湾不要太软弱，你们打台湾这个就这个小地方，啊、对
0: 不、啊、我发现那个武统台湾都都那个官员地己喊喊一两声，然后都是剩下的都是底下的群众在说，对，我们就是要五统台湾
1: 。对呀、啊，这么小一个地方都打不下来，你那做什么领导人？對所以说像还
0: 还很激动就是說，就说哦，我们的解放军就要攻入台湾本岛什么之类哇。对哇，他们那个真的已经是真的是真心的认为中国很强大的那种民族民族主义。
1: 对，所以说除了判断错误的问题之外，还包括我们就是说这种民族主义这个地方，这种情绪性的这种呃言论也好，情绪性的这个反应，要怎么样去控制住？哦，这个可能也是也是需要对岸领导人他们有一些智慧这样。
0: 嗯，说不定我们之后也可以再开一集，就是好好的聊一聊民族主义这个东西，因为民族主义在国际关系中也是常常扮演很重要的角色。甚至民族主义如果呃被，比如说民族主义被某些领导人挑起，然后他们去激起群那个群众的情绪的时候，甚至有可能联合整个国家的情绪，然后可能发动战争也是说不定
1: 。对，因为因为那个时候就不是理性的计算哦，他就不去算这个成本，他会不计成本。去想要达成他的目标，哇，那这个就很恐怖。
0: 对他那那能引发的那种战争动能，就也不是一般人所能够去想象的
1: 。对，所以我其实有时候真的有一个感叹啊，就是说我们现在已经在疫情时候了，大家都说要合作，没错。可是其实，呃，不，我觉得不管是哪一个阵营啊，说实在的，现在都已经是在大家要对抗病毒都已经来不及了。那我们现在还要对抗，嗯、好，我们自己设定的一些。敌人也好，或者说我们大家还要在为了这些哦<笑>、呃，可能不同的认意识形态嘛，哈，然后我们可能呃，人类之间也彼此是自相残杀吗，哈
0: ？答、啊、老师，这个怎么好像跟那个我我们开头讲的那个有点那种莫名很相像,像？就是假设大家的敌人都是病毒，可是如果比如说情侣之间为了自己的想法，为了自己的嗯。可能自己的不开心，然后去争吵的话，就是本来是应该要一起共同面对病毒，可是呢，反而搞到分手，这是不是也是一种某种病毒给人家的，给人类带来的某种试炼？
1: 哎、欸，真的，他就在测试我们到底，我们到底人类是聪明的还是我们其实都其实我们是很愚笨的，我们自己以为很聪明，其实我们做了很多蠢事，嗯、然后就发生了那么多战争。
0: 嗯，对，然后或者是某些某些情谊，或者是某些利益，可能其实你原本觉得它很坚固，可是当一个病毒来袭的时候，它又其实一点都不，一点都不一点都不坚强，这样子
1: 。对，
0: 嗯，对，我觉得，我觉得这真的是蛮值得，就是在深入聊聊的议题，因为就是真的是疫情改变了我们大家生活的方式，然后我觉得很多国际时是这样子，嗯，就是反而没有因为疫情的。关系减少冲突，我觉得这真的是就蛮令人难过的啦。
1: 对，这个，但我们时间已经差不多。那个，我只是觉得说，我们我们到底从这个得到什么教训？我说从这个疫情得到什么教训？得到不知道哎、欸，得到大家那个怎么讲？大家争先恐后的去抢疫苗嘛，或、嗯、者争先恐后的去这个。开始找代代罪高羊，好互相去仇视或什么样？不知道、欸，我们有我们有可能从疫情得到比较正面的教训吗？得到正面的这个一些启发吗？
0: 嗯，我懂，这这是真的是蛮值得思考的议题。对，说不定我们之后可以开一集来来来探讨，就是有关可能以前也曾经发生过这种很大规模的流行病啊，说不定我们到时候也可以。来个总回顾，看看病毒对于人类史上的国际关系事件会不会有什么特别的影响？对、嗯，那我们今天第八集的国关热炒店呢，也差不多要在这个时间告一个段落，因为我们也大部大概快,快要录了快要一个小时。哇，我们今天聊超有吗？对啊，我们今天超久<笑>一个，我们今天滔滔不绝。哎、欸，不过
1: 我我我上次听一个有台的那个节目也是，哎、欸，他是好像一个半小时、欸
0: ，好久、哦，好久。对不、啊、对？我,我们这还算小儿科哦
1: 。对，我们这个一个小时，虽然说我们我们上课通常也是五十分钟左右，我说学校上课哦，可是哎、哦，有的节目它也可以做到一个多小时，但我我不我不确定他的听众是是多少人在听呢、啊，但是应该是也是蛮受欢欢迎的那个。哦，
0: 那那那就希望我们这次我们我们这样录了快一个小时，我们的听众也还是觉得津津有味这样
1: 。对，希望
0: 。对，好，那。嗯、呃，就是谢谢听众们，就给我们这么多的回馈。那如果之后听众们还有想要来听什么内容，就欢迎透过各种渠道就联络我们也好啊，问我们也好，我们都会很乐意的解答大家的问题。对，那我们今天第八集的《国关热炒店》要先在这边跟大家说拜拜啦，拜拜
1: 。拜拜